0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, пятница, июнь, день 17. -й. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Очень страшно, когда заходишь так вот в эфир и читаешь последнее сообщение, а здесь последнее сообщение от нашего слушателя Владислава Эдуардовича, я знаю, как ее отодрать написано, что за программа, что вы обсуждали с Романом Щукиным, мне просто стало интересно, потому что финал вашего разговора явно непростой был. Наверное, про какую-нибудь наклейку говорили, да? Да, как отодрать... О, господи, Дима, что вы там вообще обсуждаете? Ладно, Порошенко сказал, что минские соглашения были хитрым планом, чтобы обмануть Путина и подготовиться к войне, а, пишет Empty Words. Стало быть, французская и немецкая подписи на минские соглашения в качестве гарантии их выполнения ничего не значили. Не поверите, я даже знаю, откуда вы взяли эту стату. Но это не важно. Вот. Важно другое. Он действительно это сказал, Порошенко. Важно еще и следующее. Мы знали это все и понимали. Важно еще и то, что понимали, что мы понимаем, и те, кто всячески способствовал невыполнению Минских соглашений Киевом вот эти зарубежные партнеры. Важно понять, что все все понимали и знали. И вообще надо понять, что вся ситуация она ясная с первого же дня, в принципе. Вот. мы же все своими глазами видели. А другое дело, как ты ее пытаешься обрисовать, да? То есть вот кто-то это пытается обрисовать как некую там борьбу, и мы перехитрили. Кто-то э, не согласен с этими формулировками. Кто-то считает, что это обман там, и, в общем, это не хитрость, это тупость и наглость. Ну, вариантов масса, вот. Роман спросил, как отодрать соску, соску от плиты, на которой грелось детское питание. а, -а, -а все, я понял. Было наивно думать, что их выполнят, пишет Владислав. Я, Владислав, предполагаю, по тому, как сейчас проходит специальная военная операция, по тому, какие виды вооружений нашими вооруженными силами используются, по тому, как реагирует наша экономика на те вызовы серьезные, которые западный мир нам сейчас... на да, испытания, которые они нам придумали да сделали, у меня есть ощущение, что не только мы не были наивны в восприятии Минских соглашений, но и российская власть не была наивной в восприятии Минских соглашений. Все все понимали, все понимали. Причем Порошенко сказал, что, по сути... Вот, Минские соглашения позволили, ну, это его взгляд, не разбить Украину еще, ну, не проиграть, ну с его точки зрения, не проиграть в 2015 году еще. Вот, это его точка зрения. Ну, мы понимаем, что если бы подобного уровня санкций, как сейчас были видены тогда, наверное, ну, мы не знаем, как бы оно было, но... Существенно, видимо, сложнее нам бы было, если бы тогда такого уровня санкций, как сейчас вели. поэтому все-все понимали, все-все знали, все понимали, куда это идет, и, в общем, особо, так скажем, прозорливые люди, они это знали вообще сначала, с момента распада Советского Союза. И они об этом говорили, и поэтому у нас тут есть такие значит, предсказания Жириновского, предсказания Собчака, предсказания Лимонова, предсказания того, предсказания всего. это не предсказания, это логика здравая, политическая, вот, а она есть на самом деле. Если, на секундочку, вот Байден бы сейчас оторвался от того, чтобы во всем обвинять именно Путина и перестал бы рассказывать, что это из-за Путина выросли цены на бензин в Америке, то тогда, может быть, он бы пришел бы к этой здравой логике. Вы понимаете, да? Она вообще есть. На Западе к конфликту готовились и готовились еще за а Алкота Порошенко просто пытается примазаться, чтобы вывести свою задницу, пишет Аргалак. Он смог сбежать от наркокомандующего и потому закукарекал снова. Но э, насчет того, что на Западе готовились. Да, где эту цитату почитать, пишет Андрей. Господи, я сегодня с утра читал. Сейчас будем... Андрей, а можно не буду искать? Пожалуйста, найди в, в Телеграме это вот публиковали. Пожалуйста, Андрей, если, если не сложно, поищите сами. Фотка Зеленского с мужиками из других стран порадовала, хотел спросить, что это за команда КВН. Пишет Алекс, да, вчера я выложил даже, шутку пошутил. Кто в КВН играл, понял. Выложил у себя в Телеграме, Телеграм Гудошников. И как, по-вашему, она реагирует, эта экономика? Как по мне, так не очень, пишет Владислав Эдуардович. Ну, Владислав Эдуардович, попробуем... Давайте без отчества. Что-то выпендрижи какие-то. Выслав, значит, смотрите. Как по мне, так она, конечно, реагирует лучше, чем я ожидал. Вот. Попробую привести несколько таких прям совсем ярких примеров, которые контрастируют с тем, как я, воспри... как я думал, может быть, и как есть. Ну, например, доллар по 200. Ну, вот он не по 200, Да. Что еще? Инфляция там больше 20%. Вроде как меньше. Не знаю, посмотрим по итогам года, как там оно на самом деле будет. Ну, то есть, я-то думал, что, может быть, сейчас вот вообще деньги прям в фантики превратятся. Тем более, многие из вас это говорили. Но нет. Что касается покупок да каких-то. Ну, я вот по как бы бытовому. Ну, не знаю. По-моему, все, что нужно купить, если нужно купить, оно есть пока. Как оно там дальше, не знаю. Что касается э, важных вещей, таких как, например, лекарства. Я так понял, все-таки какие-то договоренности достигнуты по всем параметрам, потому что если бы они не были достигнуты, наверное, мы бы видели серьезную какую-то информацию по этому поводу выступления, там, людей и просьбы об этом. Сейчас вот как-то не могу сказать, что это громко. Ну и не знаю, что еще добавить. Наверное, если бы мы смотрели по каким-то там показателям, статистике, что-то откроется, что-то закроется. Наверное, если мы рассуждали масштабами да, нашего президента, он вчера высказывался по поводу автопрома, который нужно, чтобы он не рухнул. Это рабочие места, это люди. То, 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 то. Наверное, мне бы было бы, может быть, как-то пострашнее наблюдать картину. И она мне бы казалось хуже, чем она, мне кажется, сейчас. Если наблюдать с точки зрения потребителя, ну, давайте так вот... Цены выросли, что-то пропало, но в целом я не умираю с голоду, и если э, не могу купить одно, значит, покупаю другого производителя. Историю, то и все. То есть, такого, чтобы что-то было, и этого нет, я не наблюдаю. Ну, вот. Можно ли это считать экономикой? Ну, наверное, нет. Вы говорите, надо, наверное, вы скажете, ну, вообще-то там рабочие места посмотреть туда-сюда. Ну, давайте смотреть. Не ожидал. Что это на них так повлияет, пишет Владимир. На европейцев и американцев? Ну, эксперты говорили, что повлияет на них, вот. Ну, я тоже, честно говоря, удивляюсь. Объясню, почему. Потому что нам-то как сообщали, у нас экономика, ну, ничтожная. Ну, нам так сообщали много лет подряд. Мы говорили, ой, в России экономика, да и я это повторял. Ну, то есть, да, там, у нас вооруженные силы, ага, да, военная мощь, ага, есть, а вот экономику у нас, ну, прям, ну, пф, вообще, разговора ни о чем, вообще, экономика просто дрянь, вообще, ни на что не влияет, какие-то крохи, ну, в общем, никто на нас даже внимания не обращает с экономической точки зрения, оказалось, что это не совсем так, М? и тут сейчас оценки уже пошли, что у нас... Ну, это не наши оценки, это они там, американцы друг с другом спорят. Оказалось, что у нас в России экономика такая по размерам, как в Германии. Думаю, почему так оказалось? Как так оказалось? Вот же ж была совсем ни о чем. Тут против нас ввели санкции, мы должны вроде как развалиться были. Кстати, за три месяца планировалось. Тоже результат, видите, не развалились за три месяца. Мы должны были вроде развалиться... Что-то не развалились. Сейчас смотрю какие-то пошли отчеты, а -а -а, сравнивают экономики по размерам. Нашу показывают как немецкую практически. Есть, где Германия, где мы, и вроде. А оказывается, думаю, в чем причина? В том, что доллар, может, упал. Ну, может, не знаю. Ну что-то там какие-то такие цифры рисуют, что... И причем не мы, американцы рисуют. Оказалось, что, оказывается, ну, Россия и экономика российская, они значат, значит, причем в глобальном масштабе. Оказалось, без нас все начинают сразу голодать, неистово, умирать от голода, что-то такое, там планируют сразу умереть все. Оказалось, что без нас бензин ну, вообще каких-то денег космических стоит. Оказалось, что без нас все как-то очень дорого, понимаете. что если топливо дорого стоит, то значит и все остальное дорого стоит, потому что, используя топливо, перевозят грузы и прочее, прочее, прочее. Оказалось, что от нас очень сильно зависит. Интересно. Эдуардович не наблюдает. Еще один великий эксперт объявился. Или вот так вот вопросительный знак. Да не, не то, что но просто человек спросил, типа, а, а как вообще? Ну, Может быть, он действительно что-то другое видит. Жаль, что не учли необходимость тепловизоров и дронов для армии ДНРовских бойцов. Сейчас всем миром на это скидываемся, пишет игрок. Но не все можно учесть, Видимо. Вот. Ну и потом не забывайте, что а, по-настоящему возможности познаются а, ну, в бою, так скажем. Да, можно в грушу бить сколько угодно, можно на спарринг выходить сколько угодно, но все равно только когда а, ты выходишь на бой, тогда ты можешь показать все свои а, силы и возможности. Тогда ты больше всего и учишься. Вот. Самое главное свойство... Нашей армии, наших вооруженных сил, наших офицеров, да Во-первых, мы исторически так получилось очень талантливый в военном деле народ, насколько мне известно А во-вторых, учимся хорошо Хорошо, быстро и внятно учимся Умеем в этом смысле видеть ситуацию, я имею в виду, как я не про себя говорю лично, вы поняли, да? Умеем видеть ситуацию и под эту ситуацию менять и тактику, и стратегию, и все, что угодно. Короче говоря, русские умеют воевать, если честно. Давайте будем откровенными и прямо это скажем. Может быть, просто это грубовато звучит по нынешним временам. Не все готовы. Вот Кристина Агилера, наверное, не готова была бы такое услышать, с зеленым пенисом бегает там по сцене. Но русские умеют воевать. Это факт. Ну, просто факт. Поэтому, если где-то что-то не так, то это где-то что-то будет э, довольно быстро приведено в порядок. Нам, ну, я так считаю. Самое главное, у нас есть чем скидываться на тепловизоры, пишет Иван Кузнецов. Тоже интересная информация. Вот. Это значит, что мы э, ну, не умираем с голоду, да? Это значит, что мы не умираем с голоду. И я обратил внимание, что у нас даже цены на бензин, в общем... Ну, они вот как стояли, так и стоят. Где-то побольше, где-то поменьше вроде бы, да? Но в целом вот я сотый лью. Но что-то он 61, где-то я видел 62, где-то я видел вроде меньше 61, 60. Ну, примерно так и был. Вот а, с каких пор макроэкономический процесс начинает работать первые три месяца? А, это что там за второгодник в эксперт? Пишет Владислав. Владислав, давайте так... А, вот откровенно, да, вот сейчас посади меня, вас, вот этого человека, который вам там написал, да, тоже, напротив эксперта в этих вопросах, и у нас будут проблемы с вами, потому что я уверен, что фраза про макроэкономические процессы, которые начинают работать не с первого месяца, вы тоже ее услышали где-то, да, в каких-то э, изданиях, вот американцы вчера сказали, прямо американцы, значит, я уж не знаю, какое-то ведомство их, может, внешнеполитическое, может, там еще какое-то... Мы до сих пор считаем, они говорят, что санкции против России эффективны. Вот. И дальше вот они будут рассказывать про макроэкономические процессы, ля-ля-ля, ля-ля-ля, вот это вот все. Ну, считают и считают, ну и хорошо. Я, понимаете, из чего исхожу, из простых вещей. Я исхожу из быта. Быт, быт. Вот. Я ожидал, что будет хуже. А относительно макроэкономических процессов мне трудно судить. А вот быт, ну, быт такой вот, какой он есть. Бенс на рубли вырос. Алло, пишет Олег. Олег, бабе своей пишите алло, во-первых. А во-вторых, что вы написали конкретно перед своей фразой алло? Что это значит? Бенс на рубли вырос, что это? Не понимаю. да. Куда льете сотку? В машину. А, Соты — это в какой мотор? Внутреннего сгорания. Вы так и будете этой чушью заниматься? Вам интересно, в какой мотор лью сотый бензин? Давайте. В 1,6 турбо. Лью сотый бензин. Ой, нельзя лить в 1,6 турбо сотый бензин, он сгорит. вас как-то волнует. Мой же мотор вот, лью и пусть сгорит. Можем дальше продолжать разговор на тему, или будем говорить о том, куда я что а, Так еще рано вы почувствуете осенью ближе к зиме изменения в худшую сторону, в том числе в быту, пишет Павел. Да, Павел, а давайте тогда так. Я ничего утверждать не буду, но а какие это будут изменения и что я почувствую? Потому что мне говорили, что ну, я довольно скоро, еще когда все такое началось, увижу крушение людей на улицах, миллионы будут на улицах, они будут что-то рвать всех в клочья, вот это вот все, Вот рубль будет по 200, а то и по 300. Ни одного, ни другого, ни третьего не увидел, поэтому я хочу спросить заранее, Павел, к чему мне готовится? Вот ваш, вы сказали, вот скоро я почувствую. Что конкретно я почувствую? К чему мне приготовиться? Скажите, вот к чему приготовиться, чтобы я мог... Как-то эти опасности будущего Купировать Ну, вы поняли, да? Снизить удар М -м. Не снизить удар Нельзя же снизить удар Смягчить удар Который будет вот так вот Нанесен по нам всем Ну и по мне в отдельности тоже а, Лучше о том, что и куда вы льете и, А потом отодрать а, Да, я понял а, Так Чем отвечать будем? Не, подождите секунду. А еще была расхожая фразу э, «Льет воду на мельницу империализма», пишет мастер. Убыта запас прочности есть? Годик еще подождать? Тогда ясно будет, вытянули или нет. Почему именно годик, пункт 13? Почему, если вы говорите, что убыта есть запас? Э, вообще, Что вы имеете в виду под запасом? И чего не будет через год, на ваш взгляд? Если все пойдет по плохому сценарию. Просто у меня есть ощущение, что все мы сейчас... Uh, уж прямо сильно метафорично высказываемся. Я вот вас читаю, вы какие-то короли метафор. И, и э, непонятные строки все. Кто-то полгода, кто-то год, что, а что будет через полгода, что будет через год, как мы поймем, вытянули мы или не вытянули, как изменится наш быт, что будет, что у нас у нас будет еда? Mm, ну так, я понял, что у нас еда будет. У нас, да? В России еда будет, потому что мы, я так понял, кормим. Что у нас, чего у нас не будет? Машин, может, у нас не будет, автомобилей, может быть, у нас не будет. Не знаю, я сейчас смотрю, у меня есть один там любимый сайт, где я смотрю все время машины. Ну, просто мне так нравится. Там их продают, все время покупают все. А я просто смотрю. И вот... Во Владике что-то как, прям какое-то какое движение началось, как мне показалось. Прямо очень много каких-то машин интересных именно во Владике. Раньше не было. Вот в таком количестве интересных всяких разных машин во Владике я не видел. И тут вдруг какие-то хорошие, ну, крутые пикапы, ну, там, мне один нравится, Рэм, ТРХ, что-то такое там, ну, пикап такой красивый, сволочь, жаль же, американский, конечно, вот, 700 лошадей, Кон конфета, а вот, какие-то корветы, какое-то еще чего-то, что-то японское интересное, и в каких-то таких комплектациях заморских, баклажанных, в общем, удивительное дело, и машины прям, хм. и дешевле реально, чем в Москве, прям существенно, то есть, думаешь, хм". Что это такое? Это какой-то лохотрон, что ли, или что-то? Возникает э, масса вопросов. Либо э, мы, так сказать, открылось второе дыхание, наконец-таки, у тех, кто раньше этим занимался. Они такие, ну все, ну вот, наконец-то, все эти официальные дилеры подохли. Теперь наш черед, парни. И они начинают через океан. Так, сяк, пятое-десятое, да? Машин хватит на всех и надолго. Железно штамповали до неба, пишет Гар. С левым рулем? С левым рулем, Павел, да, не только с правым. с правым. есть, но они вообще чуть ли не в два раза дешевле. То есть я вдруг смотрю, есть такая машина, маленький такой, Родстер, ну, типа кабриолет, но ну, неважно. А, Mazda а, MX-5. У нас она вот здесь, в Москве, стоит сейчас почему-то где-то вот даже БУ миллиона три. Она того не стоит, на самом деле. Она, ну, эта машина не того уровня, чтобы ее, ну, там, за нее какие-то большие деньги отдавать. Это прикольная машина, но не такая, чтобы за нее отдавать деньги. Вот. Смотрю во Владике, ну, правда, с правым рулем типа 900. Сузуки Джимни 900. ой достаточно, там, что-то, 18-й год. Думаю, что такое что происходит? Думаю, вот, даже, даже захотелось во Владик вот. а? Я начал смотреть аукционы, так как курс доллара упал, пишет Максим. Перестаньте восхищаться иностранной техникой, это не патриотично, пишет мне Сергей Варламов. Сергей, жену учи щи варить. Во-первых. Во-вторых, я всегда говорил, что у них очень хорошая техника. Другое дело, что за эту технику мы не готовы торговать собой и отдавать им какие-то земли. А вот купить, ну, можно и купить, почему нет? Скорее, наверное, тащит, пишет Павел Не знаю, Павел, откуда тащит А я захотел себе проворучку, Какой-нибудь Марк, Чайзер Хочу сделать машину выходного дня Сам каждодневно нагоняю на Оптиме, пишет Сципио Осторожнее с машинами выходного дня Сципио Просто вот у меня машины все выходного дня Так получается, что Когда ты выбираешь эмоционально автомобиль То у тебя не остается, собственно, автомобиля На котором комфортно ездить каждый день Вот и все они становятся выходного дня. Одна надежда на вот копейку мою, но и то ее все время у меня забирают. На авиабилеты, на внутренние рейсы сейчас хорошие скидки, пишет Владимир. Внутренние рейсы? Не смотрел. Я самолетов не люблю страшно. Вот, ну, я посмотрю, ладно. Раз уж вы рекламируете этот момент. А, а у меня горничная с Юго-Восточной Азии. Она вообще щи не умеет варить, пишет мастер. Юго-Восточная Азия. Откуда? У нас военная и полувоенная автотехника лучше, пишет Эндрю. Да, пускай только по цене ее нормально продают. Вчера же была отстата, я я запомнил, я запомнил. Вчера Владимир Владимирович сказал. Я теперь буду, хоть мне хоть есть ссылаться на кого. Я теперь знаю, как кошмарить автопроизводителей. Металл дешевеет, рубль укрепляется. Это должно сказаться на ценах на легковые автомобили Они должны быть доступными для потребителей Сказал Владимир Владимирович Путин Очень жду этого момента Нет, я не говорю, что мне недоступно что-то Спасибо и, на, и за это моей родине, но э, реально цены на УАЗика это что-то с чем-то, на Ниву, это <связываю> просто алогичные цены. И да, надо уже наконец-то разобраться вот с этой фишкой от Сталькита, когда пишут рекламку, от, там, от 700, но если вы мне найдете новую Ниву за 700... Будем с вами лучшими друзьями на ну, какое-то время. Но вы ее не найдете, поэтому мы не будем с вами лучшими друзьями. Это невозможно найти Ниву за 700, новую. Невозможно. Нет, ее нет. И только, ой, пожалуйста, не скидывайте мне объявление откуда-нибудь. Это все чушь. Вот, найдите ее за 700. Вот где вы? Нигде. Там буханку э, захотят у, ха, упрощать еще. А как буханку упростить? Прошу, прошу, прошу прощения, ее невозможно никак упростить. Ее просто нужно производить в должном количестве. У меня же друг хотел купить буханку, я же рассказывал эту историю. Просто вот. хотел купить у вас буханку. Думает, пойду куплю. Вот, вот такая у него мысль в голове родилась. Смешной человек, как оказалось. Но я тоже думал, что буханку можно в любой момент просто пойти докупить, кому она нужна. А там очередь, полгода на буханку. Ага. Техника, потому что, оказывается, на грани фантастики. Там, оказывается, каждый японец готов э, живот себе резать за буханку. Серьезно говорю? Оказалось, что это вообще настолько true, настолько вообще это все по-настоящему, настолько это все, как бы... Ну, вы поняли, что все хотят буханку в мире вообще. А мотоциклы, цены тоже космос. Мотоциклы, бред какой-то, когда тебе пытается Урал с коляской продать за полтора миллиона. Ну, что это, это? У меня слов не хватает. То есть это, по сути, я не помню, конечно... По-моему, М72 БМВ, да? Ну, короче говоря, старая БМВ мотоцикл. Вот. Они практически ничего не поменяли, вроде сейчас дисковые тормоза стали ставить, и это уже удивительное дело. То есть это какая-то технология 60-70-летней давности, и ее пытаются тебе продать за 70. Ой, за 70, за полтора, за, полторы, за полторашку, за полтора миллиона. Ну, это невнятная какая-то история, если честно. Восемь тридцать новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8. студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Я тебе сейчас видео скину. Ты нам его поставишь. Там, э, ну просто, просто интересное, вы же знаете, что мы, э, ну, по словам украинской власти и украинских пропагандистов там разных, мы у них все крадем, там унитазы, что там еще? Женщин. Что, что мы только не крали. Стиральные машинки мы у них крали. И вот новый поворот. Зеленский рассказывает еще об одном... Еще об одном страшном ограблении Украины со стороны России. Ну, такого вы по-любому не видели еще и не ожидали. Сейчас покажу чуть позже. Посетившие 16 и 16 июня Киев лидеры стран Евросоюза президент Макрон, Шольц, Драги выступили за представление Украине. Статус кандидата в члены ЕС, однако взамен они с закрытыми дверьми призвали украинского президента сесть за стол переговоров с президентом России. Об этом пишет Девельт. Торгалак мне прислал. Кстати, Торгалак, вот этот текст, который мне прислали, не знаю, кто его писал, катастрофически переполнен ненужной информацией. Я бы его написал так. Смотрите, как Макрон, Шольц и Драги пообещали... Зеленскому членство в ЕС взамен на переговоры с Путиным. Девельт. Почему так ужасно некоторые люди пишут, так как вот вы мне прислали, я даже не знаю. Но, опять же, это Девельт, я видел все эти варианты, все эти переговоры, они приехали, зачем приехали, что привезли. Ну, вот. Я придерживаюсь всегда самой негативной, негативного варианта развития событий. Негативный вариант развития событий заключается в том, что они туда приехали Зеленского не уговорить, они туда приехали ему оказать в том числе и эмоциональную вот такую поддержку, чтобы весь мир видел, что вот Европа вместе с Зеленским, с Украиной вперед, победим Россию. Сейчас Зеленский зовет, по-моему, австралийского примера, если не ошибаюсь, тоже приперется, наверное. Вообще, мне не очень нравится, что все эти перцы туда приезжают и спокойно разгуливают. Мне кажется, они себя чувствуют слишком уверенно. Надо им эту уверенность подубавить. Но это мой взгляд. Я не принимаю таких решений, поэтому, может быть, не знаю всех тонкостей. А вот я вам обещал новый поворот в разграблении Украины, в кавычках, со стороны России. Все мы крали. И стиральные машины мы крали, и... Унитазы и вот теперь еще и это. Слушаем, правда это будет на украинском, но это Зеленский. Нынцусті пришла Російська Федерація, якщо її представники украли з нашого міста Мариуполь, яке повністю зруйновано російською армією, навіть декілька уцілилих там тролейбусів. Тролейбус. Ось такая вона велика Россия, краде тролейбуси. Вот, значит, украли мы из его, Мариуполя, который мы разнесли там в клочья, значит, троллейбусы. Вот такая она, Великая Россия, крадет троллейбусы. Ну, во-первых, конечно, хочется сказать, что э, фантазия, видимо, иссякла на банковый, но это не самое главное. Ведь это же наверняка советские троллейбусы. Я вот нисколько не сомневаюсь, что Киев ни одного троллейбуса нового не сделал. Поэтому никто у вас ничего не украл. Декоммунизировали, как и было запланировано. Вот. Ну, а вообще, кому нужны ваши троллейбусы? поразительное дело. «Растем», пишет Андрей. «Ржу не могу», пишет Владислав. «Ну да. Сейчас а, а, известно, что сделаю с осмеху. Троллейбус. Эти троллейбусы увезли в Донецк, который по их мнению, тоже их, но они уже признали так, что Донецк уже не их», пишет Георгий. «Не надо же нам а, а, о чем-то перевозить... У... А, надо же нам на чем-то перевозить украденные унитазы», пишет Александр. Это правда, на троллейбусах. «Сели в троллейбусы и уехали» трассе. Правильно? А это все почему? Потому что мы сначала украли украинское электричество. А разве нет? А Запорожская АЭС, извините меня, это не украинское электричество ли? Вот мы сначала украли украинское электричество, а потом украли украинские троллейбусы. А зачем троллейбусы в Украине, если там не будет электричества? Так вот, почему стало много электробусов. Троллейбусы э, передали. Э, и у нас тоже нет больше троллейбусных проводов, пишет Микаэль. А я верю Зеленскому. В музей экспонаты нужны, пишет Айбели Факин Чтобы украть троллейбус, это же надо троллей бусную линию до России провести, пишет Давид. А в России уже электричество изобрели или дядя из Англии привез, пишет Василий. Да не, ну англичане привозили еще в 19 веке в Россию электричество, но русские не стали слушать англичан, которые привезли электричество. Они пошли в свои деревянные избы соскребать со стен залу, чтобы мешать ее с водкой пить. Ну, как нам стало известно из выступления одной невероятно одаренной украинской патриотки, выступавшей в чат-рулете, рулетки, 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 неважно. Это же какими надо быть дебилами, чтобы верить в такие байки, пишет Александр. Есть ощущение, что уже никто не верит, но если кто-то и верит, то, наверное, характеристику вы дали достаточно меткую. Ну, теперь надо и провода украсть, пишет ОФВ. В троллейбусах много меди, пишет Исаул, правильно. Надо было вообще закольцевать эту историю, сказать, они крадут троллейбусы из-за чипов. Они будут доставать из наших троллейбусов чипы. Хотя какие там могут быть чипы? Может, какие-то редкие модели в частной коллекции, пишет Валентин. Вероятно, да. Сидит какой-то фанат э, троллейбусов в Москве, да, вот, курит сигару кубинскую и такой, а, послушай, старик, у меня нет конкретно этого троллейбуса. Ну как я тебе его из Мариуполя притащу? Да как хочешь, притащи. Да как хочешь. Вот это вот. Представила эшелоны с троллейбусами в сторону России, пишет Екатерина. Да ценность-то какая, представляете, троллейбусы. А я помню алуштинские троллейбусы. Они были 1960-х годов выпуска, пишет Валерий. Валерий, я помню, я тоже это видел собственными глазами и в начале 2000-х. И самое главное, что и потом я это видел. Что эти троллейбусы были страшны по-настоящему, если честно. Вот. И я поэтому и говорю: когда Зеленский говорит, что кто-то украл у него троллейбусы, даже если бы и украл, все равно они советские. Вот. А от советского, как известно, Украине нравится избавляться. Поэтому я не понимаю, в чем заключается суть претензий. В целом, я так предполагаю, что большинство унитазов на Украине тоже советские. У меня нет статистики относительно а, конкретно вот сантехники, но что-то мне подсказывает, что большинство унитазов на Украине советские до сих пор. А, троллейбусы новые на самом деле не советские. Конкретно в Мариуполе их хорошо обновили для того, чтобы витрину а, из города сделать, пишет Георгий. Да, Георгий. Ну ладно тогда. Был а, в Украине, пишет Двалита. Может мне дочитывать дальше? Или все-таки как-то, я не знаю. И поймите совесть. Ладно, был, написал наш слушатель, в Украине видел троллейбусы масляной краской перекрашены. Нормально, что-то правильно дочитал. Но все-таки на Украине, конечно. С планерной в Химке вроде бы до сих пор ходит, э, ходит троллейбус номер 202. И что? А у нас есть троллейбусы вроде где-то. Сейчас, кстати, из Симферополя в Ялту относительно свежие троллейбусы ходят, пишет Джанг Джокер. Давно я не был в Крыму, кстати. Троллейбусы, наверное, нашего производства еще сами у себя украли, пишет Илья. Э, да это же самое вообще... Семь ситуации заключается в том, что сегодня наши вооруженные силы вынуждены разбивать то оружие, которое сами когда-то мы и произвели. Ну, то есть танки советские ракеты советские все советское ну а потом уже идет американская естественно итальянская французская британская но это потом основа то армии да украинской и бывшего флота украинского это все советское поэтому удивительное Сами, получается, мы сейчас со своим оружием и боремся. И самое главное, что, как я понял, по эффективности оно было самое-самое-самое. Э, вот. Ну, то есть оно было действительно эффективное. И то, чем они обычно до нас достают, это как раз что-то советское. Хотя вот якобы вот эти американские системы артиллерийские, они вот достают, Но опять же, куда они достают? Они достают по мирным кварталам, да? По детям они достают. «По идее, им должно э, западло летать на мигах и сушках», пишет Макс. «По идее, да». Ну, смотрите, со всего мира собирают э, детали какие-то от этих сушек, и сами самолеты, и от МИГов, и пересылают сейчас Украине. Я вообще задумался, стоит ли продавать наше оружие впредь кому-нибудь вообще куда-то. А то смотрите, как они себя ведут. Неприятно. Битва за троллейбусы. Ну, уже хотя бы не за унитазы, пишет Андрей э, Березин. Это правда. Нужно у Зеленского украсть его зелень, пишет демонтажер Рамич. Ну, как бы то ни было, видите, зацепил вас до определенной степени Зеленский. Было интересно его несколько минут пообсуждать. А мы пойдем дальше. Гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров. Россия в отсутствие западного контента может перейти на турецкие и латиноамериканские сериалы. Ну вот, Жаров... А, я даже не знаю, вот что сказать по этому поводу, ну да-да, это все понятно, турецкие сериалы у нас так смотрят, любят латиноамериканские, это вообще наше детство, как мне кажется, ну, моего поколения, что касается э, контента, как это объяснить нашим чиновникам, почему они никак не могут понять, а пожалуйста, просто воруем контент у них и выкладываем у нас все, все. Пожалуйста, перестаньте делать вид, что нужно обязательно с кем-то договариваться для того, чтобы взять и украсть с Netflix а все их сериалы и переложить на Zflix. Вот понимаете, ну перестаньте делать этот вид. И все сразу пойдет, все сразу наладится, все сразу будет тип-топ. Просто давайте перестанем уважать интеллектуальную собственность а, западных стран. И все. Просто давайте не рассматривать ее как собственность. И нам станет сразу очень легко, просто, доступно все. И не нужно будет думать, на какие сериалы заменить американские. Хочешь американские, смотри американские. Какие проблемы? Просто давайте перестанем играть в игру, что мы будем до конца соблюдать все соглашения с ними. Зачем нам это нужно? Я не понимаю. Это первое. Второй момент. Я смотрю российские сериалы современные, некоторые... Мне нравится просто смотреть, как наши актеры работают, вот, и режиссеры, и операторы. Я вижу, что уровень сильно вырос. Вообще. Того, как снимают, того, что снимают. Ну, есть, конечно, недоработки некоторые, но, тем не менее, посмотреть уже интересно. С удовольствием смотрю. Причем производителей, я так понял, достаточно много. Картинка хорошая, сюжеты интересные. Вот, актеры. Ну, разные актеры разные но интересно по комедийным вопросам по моему вообще вопросов нет хорошо делают вот. по серьезным вещам стали работать там кинопоиск работает старт вроде работает ну то есть они наши, наши стали делать производство интересное поэтому не знаю, мне кажется, надо больше своего делать, это всегда интересно, а американская, если, допустим, очень хочется, ну, есть прикольные сериалы-то были на Netflix, во всяком случае, там, да, или там английская, HBO да, и прочее. Да воровать надо, ну вы что, ну правда, ну это, это, я не знаю уже сколько можно об этом говорить, они же спокойно своровали наши деньги, которые там лежали, ну почему мы не можем своровать их сериал, ну чепуха какая-то, правда, воруем просто и все, просто закрыть глаза на то, что кто-то без лицензии это где-то размещает и все, просто закрыть глаза и забыть об этом. И будет все хорошо. А мы воруем. Сейчас пацаны вышли и смотрим. Все просто качать. смотрите. Пишет М13. У нас в правительстве знают слово... Все время я ошибаюсь с ударением. Торрент, да? Украина давно все ворует и выкладывает на украинских серверах. Россия в этом плане все еще пытается играть по правилам. Кто из нас цивилизованнее, пишет Сергей. Да нет, ну понятно что мы цивилизованные Дело не в этом Дело в том, что Времена такие наступили Что нет смысла быть цивилизованными В некоторых вопросах Вот Я считаю, во взаимоотношениях интеллектуальных с Западом Не надо быть цивилизованными больше Все. Надо прямо берем западную машину Разбираем до винтика Промеряем все И делаем свою Называем не БМВ, а БМП Правда, скорее всего, и получится БМП Но вы поняли все, надо перестать уважать их интеллектуальную собственность. Надо перестать уважать их э, наработки. И, э, и все. Просто берем, разбираем сами, копируем и говорим, да, мы у вас скопировали, а вы можете нас э, поцеловать в известные места. Почему бы и нет? Вы говорите, да, было бы на чем копировать и было бы чем это потом собирать. Вот это, конечно, другой вопрос. Вот это другой вопрос. Как-нибудь потом обсудим. Но в любом случае... Надо поменьше сейчас, как мне видится, забивать себе голову такими вещами, как лицензии. Какие лицензии? Забыли. Вот с Китаем есть лицензии, вот с Индией, да. Мы вообще со всеми странами, которые нам дружественны, будем играть в эту игру. Вы нам, мы вам, мы у вас не копируем там и так далее. Все, кто нам а, а, недружественен, все, кто изображают, что они нас тут сейчас задушат, рассказывают как они нас будут ломать через колено все эти британии безбожно воровать просто у них и все просто копировать все что у них есть достойное другое дело что если у них что то достойное чтобы это можно было скопировать да? давно те же самые английские машины они все в индии собираются кому они вообще нужны да. Невозможно наладить технологическую цепочку внутри одной страны. У нас даже оборонка завязана на импортной авионике, пишет Георгий. Ну, надо думать, что ими времена меняются, Георгий. Тоже вот это невозможно. Давайте так. На мой взгляд, возможно, все. Вопрос, сколько это требует времени, денег и сил, да? Ну, вот это самое главное. Возможно, это все. Вопрос целеполагания и э, целесообразности. Вот. Я считаю целесообразным воровать у них. Я почему применяю слово «воровать», чтобы не придумывать эвфемизмы. Вот эти вот, знаете, «заморозили средства», они говорят про наши деньги. Что-то они там «заморозили». Они у нас своровали деньги, это очевидно. Ничего они не разморозят никогда. Все. у нас своровали деньги. Вот, И я предлагаю у них воровать э, мысли. Вот это очень важно. Мысли, их, их кре креатив, да, да? Технические, технологические. Давайте пытаться копировать, воровать. Ну, послушайте, если бы мы не воровали в определенный момент, была ли у нас появилась ли у нас так быстро, например, атомная программа наша? И не только мирный атом, я имею в виду военный атом. Появилась бы, слойка так быстро появилась бы или не появилась, если бы мы ну, не имели возможности следить за Манхэттенским проектом практически изнутри. вот Вопрос. Я думаю, что нет. Кто-то скажет, да, конечно, появилось бы, а я думаю, что нет, не появилось бы. Поэтому шпионаж, промышленный шпионаж, воровство в широком смысле этого слова, копирование, и не надо ничего стесняться. Вообще ничего не надо стесняться. Вот. Документацию желательно воровать у них, конечно же, важную. Вот. Ну и вообще специалистов. Было бы неплохо, но мы не можем физических воровать, перекупать, значит, пытаться изо всех сил. Если есть нужные специалисты, да, не футбол, который никому на самом деле, ну как, он нужен тем, кто любит футбол. Но это дело третистепенное: все-таки футбол, это квази-война, да. Когда настоящей войны нет, тогда все воюют на поле вот, в каком-нибудь. Или там, не знаю, кто дальше копье бросит, кто быстрее пробежит, все начинают воевать на спортивных мероприятиях. Квази-война, в кавычках война, мини-война. Война не война. Вот. А когда есть настоящая война, ну и что? Надо заниматься настоящей войной, и в ней надо побеждать. На, на войне, как известно, все средства хороши. И уж тем более не надо, вот если ты увидел у твоего противника лук, а у тебя лука и стрел нет, ты первый раз в жизни это видишь, и ты понимаешь, что твой противник тебя убивает достаточно эффективно. Не надо к этому противнику идти и спрашивать, а можно ли я сделаю лук? Просто надо брать и делать этот лук. Вы скажете, но ты не сможешь сделать такой же эффективный и классный лук, как у твоего противника, потому что ты не умеешь его делать. Да, первый будет не очень, второй будет не очень, третий будет уже близко к тому, что у врага, а четвертый, возможно, уже будет такой же, как у врага. А может быть и лучше. Поэтому просто надо брать, воровать и а -а -а, переделывать под себя, как бы это тебе было удобно, и все. Вся такая вот простая логика, как мне кажется. Не во всем она сработает, но в чем-то сработает. Вот как минимум в том, что они уже сделали, да, и выложили куда-то, это точно сработает. То есть вот они сделали, например, ну, это интеллектуальная история, да, фильм, сериал, просто берем, копируем и выкладываем. Это как вот эту проблему, я до сих пор не могу понять, вот это, в кинотеатрах. Мы прогораем в кинотеатрах. Что вы прогораете в кинотеатрах? Мы... Э, нам нечего показывать. А почему вам нечего показывать? Потому что про прокатчики ушли, мы не можем показать фильм американский. Почему вы не можете показать американский фильм? Ну, потому что нам никто не дает вот эту копию. Какие проблемы-то, я не понимаю, господи. Что, реально, что ли? Прям не знаете, как, где ее своровать и показать здесь, и деньги положить себе в карман. Проблема в чем? Проблема в разрешениях, которые вам не дают. Так давайте, давайте думать в эту сторону. Почему никто не думает в эту сторону? Надо дать эти разрешения, и все. Вот сейчас, вчера новость что Бэтмена э, покажут, наконец, все-таки покажут, разрешили прокатить. Ну, во-первых, мне плевать на Бэтмена, и покажут его, или не покажут. Это первое. Второе, возвращаясь к тому, что я говорил, что мешает вообще все показывать, ничего не платя американцам. Ничего вообще, ни копейки не отдаваем, вообще ни цента. Прям, да пошли вы, и, и показывать. Что, что они в ответ сделают? Мне просто интересно, перестанут нам платить за показ наших фильмов у них там? Они еще и показывают там? Нет, конечно, поэтому плевать вообще, а? А? Мы не бандиты, мы благородные пираты, пишет Тришкин Кафтан. Все показывать мешает наше государство, пишет Денден. Так давайте попросим наше государство. Государство! Да, вот три раза все вместе. Государство. Мы мы как слышим от государства: мы находимся в состоянии войны. Информационной там, та да 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 с Западом. Так? Так. Так какого черта, находясь в состоянии войны в информационной, с Западом? Мы продолжаем им платить деньги и выпрашивать у них какие-то лицензии и разрешения. Я предлагаю всю интеллектуальную собственность Запада не считать интеллектуальной собственностью вовсе. Фильмы, сериалы, музыку, все бесплатно надо размещать у нас. Нашим артистам хорошим будем платить, а их артистам шиш. И музыку послушаем. И кино посмотрим, и что только не сделаем. И все бесплатно. Как вам мое прекрасное, очень хорошее, конструктивное предложение, на которое нужно ответить «да». Как вам нравится? Какое будет ваше положительное решение? Ну, разве, разве не идеальные вещи я предлагаю сейчас? Разве не прекрасные? По-моему, прекрасные. А, кино и точка, пишет Зизидрон. Конечно, конечно, Зизидрон. И не стесняться, самое главное, перестать вообще играть в этой всей истории, что вот мы тут договариваемся, этот бизнес вернется, это не вернется. Посмотрите, они все по очереди сворачиваются. Нам говорят, сталкер не переведут на русский язык. Украинская студия сделала э, эту игру. В чем проблема? Делаем платформу под Россию конкретно где, кстати, сами будем переводить и сами выкладывать, выкладываем там игры чужие, сделанные чужими студиями вражескими, и продаем их, и сами еще и деньги собираем с этого. Разве это не идеально? Разве это не великолепно? И эти деньги отправляем в бюджет. Сами не делаем? Ну, это пр прекрасно. Я считаю, что так и надо поступать. Все, кто заортачился, все, кто что-то там начал выпендриваться, какие проблемы? Вот Гран-Туризма 7, да, вышли, и мы, мы вам играть не дадим, русские. Заполонить все копиями пиратскими, заполонить в срочном порядке, вот, придумать свою приставку, на которой все ломанные игры зарубежные будут играть. Просто вот, чтобы... Давайте в эту сторону. Давайте вообще мыслить нелицензионно. Давайте применим смекалку. Вот. Может быть, я где-то ошибаюсь, конечно, но мне кажется, надо двигаться в этом направлении. И черт с ними со всеми. И с их мнением по нашу, по, в нашу сторону. Какая разница? Мы все равно это все будем делать для внутреннего рынка. Китайцы давно так делали. Для внутреннего рынка что хочешь, скопировать, что хочешь сделать. Да, вовне-то это не продашь нифига. Но для себя-то без проблем. В играх давно так делают. Раньше так делал Хаттап, теперь есть пару студий и делают русификацию текстовую, пишет Александр. Вот и надо не только русификацию. Вот. И надо вообще деньги собирать за это. Самим создать свою платформу, никакой не PS Store, а какой-нибудь наш русский Store, магазин Игр. И все, и погнали. Перепрошивка плойки придумать одну, чтобы там э, другая была э, операционная система. И все ворованное через эту платформу ставим. Вот, Ну, скидочку нам сделайте, приятную какую-нибудь. Вы же все равно эти игры не создаете, не будете создавать. Скидочку нам приятную сделать, и мы будем шарашить. Все. И воруйте, воруйте как можно больше. И мне кажется, идеально. Я просто, слушайте, гений. Не иначе. Раз нет? 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут. Пятница, июнь, день 17. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Интересное заявление от Шольца. Евросоюз не снимет с России санкций до тех пор, пока Москва не достигнет взаимопри... взаимоприемлемого мирного соглашения с Киевом. Шольц. Взаимоприемлемого? Подождите, подождите. Совсем недавно вы нас всех обещали разбить, растоптать, разнести, снабдить Украину оружием, чтобы мы все тут померли, да? Что? Говна поели, немцы. Хотите еще? Знаете, э, какое дело? Я на, за этим всем наблюдаю, и вот я думаю про это все. Зашевелились они, по-моему, да? По-моему, они поняли, чем пахнет. И я вот так вот думаю, в связи с тем, что Порошенко сказал, что минские соглашения, они нужны были, чтобы нам голову морочить. Не собираются ли они новые Минские соглашения придумать, чтобы опять нам голову морочить? А потом вооружать, 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 вооружать. Может, тогда это? Не говорить вообще с ними ни о чем? Вообще, о чем с ними? Есть о чем? Вообще, вот такой вопрос. А вообще, есть о чем поговорить нам с Европой, на самом деле? Вот Макрон говорит, не исключаю своего визита в Москву, но для этого должна быть почва, говорит Макрон. Думаю, ничего себе дерзкий. И какая должна быть для этого почва? И вообще, кто тебя звал? Ну, кто тебя звал? Это, вы знаете, такое, не исключаю своего визита к президенту России. Вот я сейчас скажу. Но ну, для этого должна быть почва. Всех кто-то звал, что ли? Тебе кто-то позвонил, сказал, у тебя здесь так хотим видеть, прям не знаем даже. Ну, вот, кушать не можем, как хотим видеть. То есть сам придумал, что ты хочешь в Москву, сам сказал, что готов туда поехать, сам сказал, и потом. Но ну, для этого нужна почва. Ну создавай почву, раз тебе надо приехать в Москву и для этого тебе нужна почва. Иди и создавай почву. Какие проблемы? Вон тебе почва, вон, тоже возделывай. А оно нам надо, пишет Владислав. Вот я и спрашиваю, а оно нам надо? Нам вообще с ними говорить есть о чем? Потому что вот мы и говорили вроде бы с вами до этого про там, нужно ли вообще уважать их авторские права, там, интеллектуальную собственность. Я считаю, что не нужно. В данное время уж точно. Я говорю, все у них своровать и все. Что можем. Что не можем, тут уж придется какие-то другие способы искать. Вот. Договариваться с Европой. Есть о чем? Нет, не о чем. Да, вот такой вопрос ставлю. Давайте. 7373-948. Телефон прямого эфира. Поговорим. Разагандаем Европу. Звони. Макрон, как э, челночная путана, пишет Тел Макрон в деле уже давно. Э, Росбанк мутит во всю любую валюту, и реклама началась. Э, а это сисите женераль, пишет Эдуард. Ху the Macron ИЗ значит, пишет Сергей. С другой стороны, смотрите, Леруата работает. Французский бизнес-то работает. Смотрите, может, Макрон не такой плохой? Как кажется. Нам нужны взаимовыгодные отношения, пишет Макс. Как выглядит... Макс, это классно, я обожаю эти формулировки. Нам нужны взаимовыгодные отношения. Как выглядят взаимовыгодные отношения нас и э, Запада? Я считаю, наши взаимовыгодные отношения выглядят так. Мы стоим на границе с Польшей, идет труба, по этой трубе идет газ, идет вторая труба, по ней тоже идет газ, вот, одна называется, например, как вариант «Северный поток», другая называется «Северный поток-2», вот. ну и все, а оттуда идут машины, автомобили, всякие вот это вот все. довольно взаимовыгодно, мне кажется. Ну, так вроде бы почти вот было, но потом им не понравилось. Договариваться опасно, из-под Киева благородно отошли, и вон чем закончилось. Договорами подтирается Украина, пишет Empty Words. Да я думаю, причем это не Украина делает. Ну, то есть Украина вообще неинтересна даже. Считаю, до взятия Одессы не нужно вести переговоры, пишет Давид. Душить Европу надо, прям как только можно, чтобы на коленях приползли, пишет доброжелатель. Алексей, все понятно, но очень коробит, как вы в эфире призываете воровать. Между прочим, это нарушение библейской заповеди. В конце концов, зачем, если они верзко ведут, нам подавляться? Мы же лучшие и и надо оставаться таковыми, пишет Георгий Красняков. Георгий, за други своя будем воровать. Надо. Потому что надо, понимаете, Георгий, потому что они нас хотят этими санкциями убить, а мы умирать не хотим и убить себя не дадим. За други свои, Георгий, за веру православную, которую они попрали. Вот посмотрите, раз, вот сейчас вот шутки шутками, а сейчас я вам раскручу тему, раз вы решили зайти с темой религии, а как они поступают с православием? А как Британия сейчас вносит в санкционные списки патриарха нашего? Ничего так? А что они делают с православными церквями? А тот раскол, который они внесли, когда выдали Томас э, самозванцам украинским? А тот раскол, который сейчас прошел э, по УПЦМП? Кто его поддержал? Кто это сделал? Кто заставил это сделать? Тех, кто не хотел этого. Да они крушат нашу церковь. Поэтому давайте так. Мы же не можем действовать с ними как-то так, когда мы просто погибнем и церковь свою погубим, и все вообще вокруг погубим. Тогда останется то царство сатаны на земле. Вот, они же выходят из... за Вот смотрите, я вам продолжаю. Они же из Азов стали выходили. Мы же видели на них татуировки. Там такие морды козлов во всю спину. Вот. И не только... Сатанисты какие-то они, вокруг э, и пней каких-то скачет, молятся пням они каким-то, ну, странное дело. Там, понимаете, темные орды собрались, каких-то безбожников, язычников каких-то непонятных, нацистов, сатанистов, ужас. И они наш свет православный хотят погасить. Эта тьма навалилась со всех сторон, ну посмотрите. Но если мы будем рассуждать в контексте религий и восприятия религий. Так что мы с вами не воровать будем, мы будем драться, биться на всех платформах, которых только сможем, и победим. Понимаете? Я уверен, что нас бы на это Сергей Радонический благословил бы. Поле брани, оно бывает же не только физическим, оно бывает и информационным. И давайте расширим ментальным. Вот. И там тоже должны быть свои пересветы и осляби. Чтобы было совсем предельно понятно, если внимательно изучить историю Александра Пересвета и его, собственно, битвы, он ведь пошел на смерть осознанно. Да, чтобы убить врага, он знал, что ему придется убить себя. И он пошел осознанно на смерть. То есть можно сказать чисто гипотетически, что он убил себя, лишь бы убить врага. Вы, наверное, подобные вещи встречали в истории. И в разных культурах они называются по-разному. Но а в исламском мире а вы знаете, как это называется. Шахит. Да, Шахит. Это называется. Правильно я говорю? Вот. Смертник. Вот скажите, убить себя это хорошо или плохо? С точки зрения религиозного восприятия. Это очень плохо. Это страшный грех. Убить другого. Это хорошо или плохо? Это очень плохо. Ни в коем случае нельзя убивать другого. Как ты можешь? Ты жизнь давал этому человеку? Нет. Как ты можешь его убить? Невозможно. С точки зрения религии убивать другого нельзя. Но почему? Тогда монах берет оружие в руки и убивает себя и убивает врага. Почему? Разит. Почему? А вот потому что. Потому что за други своя. Потому что за веру. За отечество за свое. Вот так. Говорят, Китай спустил на воду третий авианосец, пишет Сергей И не просто говорят, это и так и есть И даже фотографии публикуются а, Просто в православии в символе веры есть слова Чаю в мертвых Поэтому и шли на смерть за веру а, Да Убивать грех, а освещать оружие – богоугодное дело, пишет Дайнин Но ведь благословили пересвета и осляби. Но ведь благословили, без благословения не пошли бы они на бой. Вот так. Так что, когда а, все начинают а, здесь в истериках валяться, ну, не все, обычно это либералы делают, в истериках валяться насчет освещенного оружия, вот, они потому в истериках валяются, не понимают, о чем идет разговор. Они истории не знают, отечества нашего, Вот. И, наверное, просто чисто гипотетически даже не понимают, что э, человек, чтобы идти в бой, должен руководствоваться настолько серьезными вещами, э, что некоторым, это то серьезность этих, этих вещей вообще недоступна, высота этих вещей, да, ну, просто недоступна. Ну, пьешь ты смузи, едешь ты на лонгборде, вот, в розовых шортах, к своему парню, <laughs> к другим таким же, как и ты, в Грузию едешь, вот, а, они просто там сейчас обосновались все, в Грузии, и ты вот не понимаешь этого. А я вот смотрю кадры эти все с, со специальной военной операции, смотрю на этих бойцов, на ребят наших. Вот для них это важно. Значит, получается жизнь отдать. Вот это такая история, которая просто так ну, ну у нее. Да, 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 этого действия вообще должно быть хоть какое-то, ну, не хоть какое-то, хоть какое-то неправильное, очень серьезное основание. Вот. Не просто же так ты берешь и жизнь свою отдаешь. -то. А почему-то это происходит. Да. А, не розовый, а Фукси. А, да, Фукси. Я, кстати, люблю вот эту вот женская привычка придумывать название цветам. Знаете, да? Я говорю. Майку, это на телевидении был. Костюмер, говорю, майку мне черную купить. Хорошо. Приносит синюю. Ну синь, темно синяя. Я говорю, ну, же синяя. Это графитовый. Я говорю, синяя. Не, не, это графитовый. Я говорю, ну синяя она. Ну нет, этот цвет называется графф... и вот это бесконечно. Графитовый, не графитовый. Да синяя она. Вороная, давай, начинай. Вот это, вот это читает. Фуксия какая-то, хрюксия. Зеленый есть, есть синий, есть розовый, есть черный, есть белый, есть серый. Вот. И вот бывает темно-серый, светло-серый, темно-зеленый, вот. светло-зеленый, темно-синий, светло-синий. Вот и все. Ну, начинается вот это вот, голову морочит. Я так с женой развелся, пишет Реут. И правильно сделал Реут, поздравляю. Это придумывают оттенки цветов. придумывать оттенки цветов. Любят они. Да-да, Павел. И издеваются потом этими словами. Так, мы о чем-то серьезном же говорили. А что-то получилось, что в итоге опять какую-то чушь. Светло-синий это голубой. Нет, Саня. Светло-синий это светло-синий. А голубой это голубой. Как на днях цвет... Э, как на машинах цвет мурена, что это? Ну, я помню, у меня друг был в детстве, а у него у дедушки была шестерка цвета мурена. Это был какой-то зеленый такой цвет, близкий к изумрудному. Мурена. Металлик у него был цвет, по-моему. Ну, Не знаю, мурена такого цвета, не такого. Достали педики, ненавижу, пишет мелкий. Эх, мелкий, все-таки достали. Но нас пока они еще не зацепили. Сочувствую, брат. Когда парни-победители вернутся с СВО, они научат э, всех остальных себя вести, пишет э, Валерий. Э, сугубо надеемся. А вы видели, как цвета линии МЦД назвали? Фуксия и Физалис. Все транспортное сообщество долго угорало, пишет Георгий. Я нет, не видел. Фуксия и Физалис? Фуксия и Физалис Физалис, кстати, это ничего, его можно вроде даже есть, насколько я понимаю Но он какой, оранжевый это же, да, получается У меня приора цвета калифорнийский маг. Вот написал и подумал, не патриотическое название да и наркоманское оно какое-то, Михаил. С другой стороны, Калифорния наша. А, Мурена — это стервозная тетка, пишет I Believe. Цвет мокрого асфальта кто придумал? Женщины. Этот цвет придумали придурки из 90-х, пишет Дэнни. Да, чтобы продавать. У меня есть машина, коричневый металлик у нее цвет. На самом деле. У нее так в СТСке написано «коричневый». Но нет же, в БМВ это Sparkle Bronze. Искрящаяся бронза. У -у -у. Искрящаяся бронза. Вот. Ну, я понимаю, что они просто еще потом там номер привинчивают к этой краске, чтобы если вдруг нужно будет что-то красить, чтобы ты. Сказал, искрящаяся бронза, а не 0, 2, 3, 4, 25, X, Y, 5, 8, 2, 3. То есть это просто удобно для, для маля, маляр, маляра, 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 маляра. Для него. лада 2112 была цвета Нефертити. Я думаю, что Нефертити была розово-бежевая. По логике, да? Или ближе к коричневому. Не знаю даже. Не фертите вообще смешно звучит для русского уха всегда. Там, где есть тити, всегда смешно. Фильм Я и другие: там на, черный, э, на черное говорили белое, а на белое черное. И кто-то соглашался. На этом основали Современную Украину, пишет Сергей. А современную Великую Украину, не забывайте добавлять. В 99 м покупал губ восьмерку. Цвет назывался Пирано или Пирана. А по факту темно-коричневый металлик, пишет Микаэль. Ярко-синий индиго, пишет Сергей. Н нежно металлик, господи. Аллада цвета папирус, пишет Катя. Ну, папирус это просто, это беж. Да, светло-бежевая. Фореле металлик, вот эфак, семерка брата, <пишут> Форели металлик. У меня была астра цвета панакота. Панакота? Это типа белая, что ли? Я не уверен. Слоновая кость, пишет Да, Алексей, с номером. И именно поэтому у них все есть и все аккуратно складировано, а не так, что, эй, Вася, белый неси, пишет Михаил. Те, у кого, эй, Вася, белый неси, э, мы такие машины тоже наблюдали. Это люди, которые еще не знают, что у белого есть оттенки. При советской власти цвет милицейской формы назывался маренго. Вот. Металлик светло-зеленый. Ладно, все. Хватит про ваши физалисы и фуксии. Вы поняли, о чем я говорю. Вообще-то мы до этого говорили о жизни и смерти, рассуждали с вами о чем-то великом и серьезном, а теперь о какой-то чепухи опять. Макрон упомянул слова из Гимна Украина в своем твите после визита в Киев. Че не вмерла Украине. Вы можете рассчитывать на братство Европы, чтобы Украина оставалась свободной, написал французский президент. А, а может бахнуть? Обязательно бахнем, но не сейчас. На самом деле они так надоели все. Знаете, почему мне надоели все эти европейские лидеры? Сказать? Потому что они все как один лживые двуликие задницы. Вот. вот они меня все раздражают именно за свою лживость и двуличие. Сказали бы прямо, эй, русские, мы будем контролировать Украину, никакая она не свободная и не не будет, это наша зона интересов, мы тут бабки зарабатываем, вот. а у вас и так слишком много земли на наш взгляд. По крайней мере, это было бы честно. Но вот это вот возня вся, все эти разговоры про демократию, все эти разговоры про свободный мир, поддержим, не поддержим. Какая это все тошнотворная муть, как это все противно, как это все не соответствует э, ни в коей мере слову «правда». Вообще, это так далеко от слова «правда» что невозможно даже об этом говорить. Я вот эту всю муть смотрю, все их эти твиты, все их эти заявления, и думаю, ну, сколько можно уже мазаться этим дерьмом? Вот просто как они все надоели, страшно надоели. Именно своим постоянным каким-то запредельным вот этим вот враньем и вот этой своей якобы хитростью, в которую мы все должны поверить, и такие, ой, да-да, это борьба за демократ. Даже ну, сколько можно уже? Ну, правда, ну, все-таки... Это такая омерзительно. Знаете, почему? Потому что, наверное, самое ужасное оскорбление, которое можно нанести человеку, который мыслит, это оскорбление его ума. И вот каждое выступление этих европейских лидеров это оскорбление нашего ума. И меня это ужасно бесит. Прям вот именно это злит. То есть... Вы можете нас считать, конечно, врагами, вы можете нас там ненавидеть, вы можете нам угрожать или что-то подобное, но дебилами нас считать, пожалуйста, ну не надо, Но ну это прям вот омерзительно. Именно то, что вы считаете, что мы дебилы, вот это больше всего раздражает. Не знаю, почему это не раздражает украинцев, не знаю, ну может быть кого-то его раздражает, но в целом, ну понимаете, ну вот вы выходите и сами говорите, мы вас... Кинули в пятнадцатом году с Минскими соглашениями. После этого говорите, мы готовы поговорить с Россией, надо сесть за стол переговоров, э -э, и мы тут уговариваем. Ну, тайно, вы сливаете через СМИ эту информацию свою. Да идите вы в задницу своими переговорами вместе нам. Зачем ваши переговоры? В чем интерес переговоров с вами? Ваши машинки, что ли? Ваши э -э бутербродики? Вот, трусишки или что? Ну, в, в чем интерес переговоров с э -э Европой? Вот. Вернемся к нашей теме, вот она, вот о чем мы хотели поговорить, о чем нам говорить с ними, вот серьезно, какие переговоры, вот о чем, я, я не могу, я искренне не могу понять, о чем с, нам с ними говорить, они поставляют гады оружие, из которого стреляют по мирным жителям а, Донбасса, это раз, из этого оружия убивают наших а, бойцов, наших братьев. Эти французские, американские, британские, немецкие говноеды поставляют оружие, из которых убивают наших братьев. О чем с ними говорить? Вот они едут уговаривать якобы Зеленского. Прекратите его поддерживать оружием и деньгами. Прекратите, завершите это. Но не завершают же. Говорят, и дальше будем. О чем с ними говорить? Не знаю. Мне кажется, не о чем. Может быть, если бы я был старше и мудрее, мне показалось бы, что есть о чем говорить с ними. Но вот я сейчас на них смотрю, и мне кажется, что не о чем с ними говорить. «Самое большое удовольствие для человека э, — насиловать мозг другого человека», э, — пишет Сермих. «Почему за 110 дней войны ни один мозг через Днепр не уничтожен?» — пишет Дэн Дэн. «Дэн, Дэн, есть ощущение, что вы немножко э, э, не того человека спрашиваете и не о том». Но, тем не менее, давайте ваш вопрос повеснет в воздухе. Вдруг кто-то, кто может ответить на него, услышит и где-нибудь в ближайших брифингах ответит вам. «С ними говорить можно и нужно, а вот с их журналами разговаривать не о чем», — пишет Дэнни. «У них есть краска с номером». понял? «Так вот и ответ по поставкам оружия», — пишет Дэн Дэн. «Нет, это не ответ». Они осознанно поставляют оружие. Вопрос, зачем? Вот если бы Европа хотела не поставлять и не поставляла бы оружие, было бы лучше? Я думаю, было бы гораздо лучше. Мы бы могли тогда поговорить не о чем-то. Сегодня Европа фактически, Западная, выступает стороной конфликта. Конфликта с нами? Мы и другая сторона этого конфликта. Они с нами опосредованно ведут войну. Опосредованно. Не сами. Не армии не вводили они. Но опосредованно ведут. 9.30 новости. 9.35 в Москве. Некий 67 пишет. Алексей, когда ты уже к Даренке в гости навсегда приедешь. Мол, когда я сдохну. 67-й, передавайте привет Сергею Леонидовичу, когда-нибудь присоединюсь Вчера читал хрю-хрю новости, там говорят, что Россия, узнав о поставках Украине дальнобольного оружия, сразу попросила о переговорах И цепи перемога, пишет Назгул Вот поэтому, Назгул, я и говорю, не о чем говорить, на мой взгляд По одной простой причине Что бы мы ни говорили, как бы мы ни поступали где бы как в какую сторону это было не было нам выгодно это будет потом представлено в их они это будут показывать как свою победу понимаете ну а не Мариуполь где они сдались показывают как свою победу ну это просто это псевдогосударство с псевдовластью псевдосм... это псевдо все это, вра... ну, это просто э, специальный проект по вранью. По-другому это не назовешь. Я даже не знаю, как это характеризовать. То есть просто вообще никакой правды нет. Вообще никакой. Еще раз напоминаю. Восемь лет они рассказывали, что они воюют с Россией. 24 числа они сказали, что Россия напала. Что за бред, если ты восемь лет воюешь с Россией, как Россия может напасть дополнительно? Ты либо воюешь, либо ты не воюешь. Все, это все забыли уже сразу. Вот. А, невозможно говорить со страной, если это вообще страна, это не страна, я даже не знаю, а, у которой вся логика действий заточена на то, чтобы тебя типа обмануть. Вот, ну, больше ни никакой цели нет. Цель одна сделать так, чтобы вот ты вот пострадал. Ну, понимаете, э, у Украины современной в принципе не было бы никаких занятий, если бы не существовала Россия. То есть Украина была бы современной вообще не нужна тогда. Ну, сами подумайте. Чем занимается современная Украина в мире? Кроме того, что сворачивает кровь России. Чем? Ничем, ну вот просто ничем, и весь смысл вот существования вот этого режима, который сейчас там есть, это вот сворачивать кровь нам, все. И они ее будут сворачивать хоть с 10 сантиметров квадратных. Вот 10 сантиметров квадратных будет называться Украина, они будут оттуда сворачивать эту кровь. Они будут звать туда премьер министра вот на этих 10 сантиметрах квадратных постоять, всех премьер-министров, всех стран западных, они будут там обниматься все вместе, целоваться в десна и кричать про то, как они завтра отвоюют Крым там и ударят по Крымскому мосту. И как они все едины и непобедимы. Это будет бесконечная история. Какой бы клочок... Земле не назывался Украиной и на каком бы клочке не находилась вот это вот в кавычках, власть украинская, а это просто марионетки западные, они оттуда... Даже если они будут находиться уже в Польше, я вот просто хочу подчеркнуть, даже если они не будут на территории Украины, вот эта вся комарилия находиться, они все равно оттуда будут заявлять, что они настоящая власть, а все, что на Украине, это не власть, и что они едины, непобедимы, и вот завтра они возьмут, да и победят. Вот. Поэтому я считаю, что все то, что сегодня называется украинская власть, это надо, есть такое слово, уконтропупить по всем параметрам в ноль. В ноль вывести вообще. Вот чтобы не было никакого изгиба даже. Просто ноль. Понимаете, о чем говорю? Отшлифовать. По-другому по никак, потому что э, это просто невозможно. Потому что, посмотрите, Тихановская не в Белоруссии была уже. Но воняла так, что было ощущение, что она прям вот руководитель Белоруссии. Извините, пожалуйста. Вот было ощущение, что она вот, э, ну, э, просто сейчас приедет обратно, и тут ее на руках будут носить в Белоруссии. Гуайдо вообще никогда не был президентом. Тем не менее, его вот эта толпа стран западных признала президентом и до сих пор считает, говорит, что это президент. Просто вдумайтесь. То есть в современном мире западном для того, чтобы быть президентом какой-то страны, даже не надо в этой стране быть. Можно быть в другой стране, никогда ничем не руководить в той стране, где ты якобы назначен западным президентом и просто ходить и раздавать интервью. Я президент. Какого ты президент? Поэтому я говорю, <космех> вот эта вся власть, я ее считаю преступной, абсолютно украинская, она вся должна быть подчистую уконтропуплена. Что я имею в виду? Я имею в виду, конечно, юридические решения. Юридические решения, в первую очередь. То есть я не имею в виду, что там какие-то снайперы должны сейчас там всем в голову пострелять, еще что-то. Нет. Если снайперы в голову постреляют, ракета упадет, кто-то взорвется где-то, это сразу будут великомученики западные. Вот я вам гарантирую, вот прям в первую секунду так будет. а так русские убили этого святого человека, который боролся за свободу и правду. История с, в кавычках, отравлением Навального покажется нам детским садом в сравнении с тем, как начнет вонять вся эта куча вонючая, если вдруг что-то случится с Зеленским. Вот это сто процентов. Это прям, ага, русские убили, ага, вот так вот будет. Все, и они будут орать бесконечно, их вонючая пресса будет эту, эту вонь разводить бесконечно. В общем, мы на самом деле, как мне видится, заинтересованы в том, чтобы Зеленский был здоровым э, до конца своих дней и умер своей смертью в окружении э, своих э, любимых сокамерников. Все. Когда ему будет 150? То есть, когда уже просто 150? В окружении своих любимых, родных сокамерников. Все, больше никак. Потому что если вдруг его сейчас физически кто-то устранит, во-первых, это 100% будем не мы, потому что нам это, ну, невыгодно. Мы это можем сделать в любой момент, вы сами понимаете, накрыть просто э, правительственный квартал ракетными ударами, и не будет Зеленского никакого. Мы этого не делаем. Потому что вот ровно из него сделают персонажа, который будет... Вот история будет такая. Зеленский и чуть пониже Иисус Христос. Вот, вот так они будут делать. Сразу предупреждаю. Ну или, если уж прям, ну не знаю, вровень. Вот Иисус Христос, Спаситель наш, и Владимир Зеленский, вот, святой великий мученик, постоявший за свободу всего цивилизованного мира и убитый там, ба 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 вот, они еще какую-нибудь историю про воскрешение придумают, короче, за здоровьем Зеленского надо следить, но сделают из него мученика, и что, пишет Андрей? Как бы вам сказать, Андрей, оно вроде бы и ничего, но представьте себе ситуацию, как через 20, 30, 100, 150, 200, 300 лет, 300 лет люди будут помнить Зеленского. Я вам говорю, они его в святые просто сразу назначат. Какого-то вонючего актера из КВН. Вы не понимаете, о чем идет разговор? То есть это, эту жабу надули до таких размеров, что, ну, как бы вам по я попробую мягко сказать, этот пиар проект э, настроен таким образом, что ничтожество, ничтожество, обретает внимание историческую уже, э, ну, не значимость во всяком случае, но исторический масштаб. Просто подумайте. А вот мне уже картинку присылают со святым Зеленским. А вот уже есть, уже иконы есть. Вот покажите. Вот Алексей Челарский прислал. Послушайте внимательно, наркоман, ну это просто известно, да, КВНщик, вообще ни разу не государственный деятель, несущий бельберду про украденные троллейбусы, возводится в ранг практически уже святого. Ему до святости, я вам говорю, осталось только схватить пулю. Понимаете, о чем я говорю? Святой будет. Вот прям его поминать начнут в их церквях. Вы скажете, да у них что там в церквях, с ума сошли? И еще как? Еще как? Будет святой Владимир Зеленский, мученик. Понимаете? Вот в тех самых церквях, которым дали Томас, в тех самых кусках отколовшихся у ПЦМП, вот прям святой, прям икону сделают. Понимаете, о чем говорю? Из ничтожества. Вот так. А как этого не допустить? Я считаю, нам нужно каким-то образом спасти жизнь Зеленскому. Я не знаю, каким, потому что очевиднейшим образом хотят его убить. Рано или поздно убьют. Почему? Потому что на поле боя они нас не победят. Единственное, где они могут иметь шанс нас победить, это на поле боя информационном, ментальном, да, нравственном. И они будут из вот этих вот дегенератов и ничтожеств раздувать святых. Вот просто святых, богоподобных. Серьезно говорю. Я, во всяком случае, так считаю. Мы показали картинку со святым Зеленским? Покажите еще раз, посмотрите. У них же есть святая Джавелина, будет святой Владимир, я вам говорю. Храм построят прямо в Киеве имени Зеленского, святого. Есть только что -то с ним случится. А? Ну вот, вы же видите, идут надписи «Украина над усе». Ну, Украина превыше всего. Это как, собственно, Германия превыше всего, да? Что-то там, Краине, а что-то. Святой, он уже святой, понимаете, практически. Ничтожный наркоман. Как такое может быть? А вот так. И вы скажете, ну, ну и ладно, ну и ладно, поиграют и поиграют. Да ну? А если поиграют так, что через 300 лет э, это уже будет казаться правдой? Наста сотрет из истории с вами. Правильно? История же как? она такая штука. Запоминает только... Э, э, так скажем, самые яркие персонажи запоминаются. И политические, и не только. Вот Зеленский сейчас на весь мир гремит. Суперзвезда стал. В учебниках, прикиньте. Ваниль Зеленский, как Жанна Д'Арк будет. Представьте, если из него сделают м -м, человека уровня Жанны Д'Арк. Вы скажете, ну, Жанна Д'Арк, а что такого особенного в Жанне Д'Арк? Можете мне сказать? Ну, если так вот посмотреть на Жанну Дуарк и на ее историю, а чем не такого особенного? Чем она отличается от всех других, кто погиб во время революции? Чем? Тем, что из нее сделали образ. И из Зеленского образ тоже уже сделали. Вот он, слеплен. Осталось только одно. Любой Мощный образ, мощнее всего, закрепляется смертью. Всегда. Всегда. Когда человек стареет, например, ты сделал из кого-то звезду, настоящую, очень большую, раздул из него, и позволил состариться, и вот он уже старый, вот он уже дряблый, вот он уже сидит, в носу ковыряет, какие-то глупости начинает говорить, или опровергать то, что раньше говорил. Или признаваться в каких-то вещах. Или вообще торговать какими-нибудь браслетами начинает. Ну, короче, заниматься всякой чепухой. Старый что-то. И образ рушится. А вот если на взлете, да, на пике, тогда это будет Джон Кеннеди это будет, понимаете? Тогда это будет в том числе Иисус Христос. Не хочу никого обидеть, но это правда. В этом смысле, да? Да. 33, что это? 33, это только начало, вы же понимаете, земной жизни, да? Начнем, ну, это, наверное, расцвет земной жизни. Ну, все, нет земной жизни. Представляете, если бы... Э, Христос же осознанно нашел на распятии, вы знаете, да? Это, ну, кто Евангелие читал, знает. Он знал, что так будет, да? Он не был там глупым человеком, которого обманули или что-то потом. Он знал, что так будет, да? И он разговаривал э, с отцом, по сути, в Гефсиманском саду он говорил, «Доминует меня чаша сия». То есть человеческое в нем говорило о том, что это очень страшно и умирать не хочется, но при этом он знал, что так должно быть. Такова чаша, которую нужно испить. Да? В том числе, потому что если бы ее не было, представьте, какая была бы ситуация. Совершенно иная. Поэтому любой образ мученический, героический, он всегда закрепляется смертью. Представьте себе старого Чегевару, пердящего где-то. Ну что, это образ? Нет. Кто бы тогда его клеил старое лицо на майке или что-то подобное? Никогда. Кому бы он нужен был. Чегевар ушел молодым, сильным, красивым. Поэтому сегодня я с утра шел в метро, внимание. И навстречу мне идет человек. И непривычный портрет Чегевара, а какой-то другой. Вот, честно говоря, прямо в фас сделанный. Не, в, не он не в бокс смотрит, а прям на тебя Но ну, я-то знаю, что это Че Не все, наверное, бы его узнали Потому что все обычно знают вот этот портрет, где он в бок смотрит Вот у него эти волосы да? э -э Берет Вот поэтому Че Гевара образ Фидель Кастро Крутой мужик Ну, если так вот спросить прямо Крутой Но на майке Че Почему-то Че на майке Вот Почему что не было у французов, кого где и на кого сослаться. Но Жанна Д'Арк. И много еще каких есть примеров. Фидель Кастро до старости оставался крутым мужиком, пишет Гар. Да, но его нельзя было превратить в... Короче, но он не образ... Нет, не образ, сейчас я вам скажу как. Не символ. Вот смотрите, даже вот у меня на кружке э, Сергей Бодров в, в образе Данила Багрова. А Сергей Бодров ушел молодым, вы помните, да? А... Поэтому он воспринимается так, как он воспринимается. Мы же не знаем, а вот вдруг вот сейчас бы Сергей начал какие-нибудь странные вещи говорить про СВО? Мы же не знаем. А так мы все знаем его фразу о том, что э, нельзя говорить про своих плохо. Мы не знаем, вдруг бы он к этому возрасту сейчас бы как-то по-другому что-то сказал, бы как-то по-другому подумал. А так вот он, он сидит молодой, еще прям совсем. И он говорит, нельзя про своих говорить плохо. Вот и все. Э, Цой, себе, старого Цоя, такого же старого, как, допустим, Макаревич который где-нибудь в Израиле почему-то свой оказался, стоит и говорит, ну, русский, я даже не знаю, народ это или не народ, может, это общность какая-нибудь. Можете себе представить такого Цоя? Вот. Ну, это было бы, наверное, ужасно. Как ужасен Макаревич на самом деле сейчас? Кунюнктурщик советский, который вдруг в какой-то момент подумал, что он самый свободный человек на свете, видимо, да? Решил рассказывать, как он не любит русский народ, и русских нет. Зато последний пост про э -э, Израиль и э, народ Израиля так, так наполнен любовью. Поразительно. Русских нет, а народ Израиля такой, прямо семья. Вот так он и говорит, Макаревич, прямо семья. M -m. Понятно. Предпочтения ясны. Нет в этом ничего плохого, но причем зачем ругать русских? Или говорить, что их нет? Мы все-таки есть, Андрей Вадимович, даже если вам не кажется, что мы есть». Ц... Цой в Израиле, это, конечно, сильно, пишет Иван Ну да, или в Грузии бы сидел бы сейчас, допустим Я не говорю, что так было бы, но представьте себе ситуацию Представьте себе ситуацию Представьте себе Высоцкого, старого-старого Высоцкого Который бы сейчас сидел бы и говорил бы Да Вкусная точка, плохое название, вот вот Макдональдс бы и все-таки у, у или там вот старый я стал бы вот говорит нам например Высоцкий старый я я бы вот этот и что нибудь какую-нибудь чепуху знаете там странную какую -то. даже я даже не знаю какую или просто депутат Госдумы такого-то созыва Высоцкий ну так, да, не то, что-то не то. А представьте себе Гагарина в 90-е, который стал бы торговцем-челночником, например, потому что все развалилось. Ну, надо было зарабатывать как-то. Представляете, Гагарин, например, э, ну, не челночником, но, тем не менее, был бы завершен в какой-нибудь э, истории бизнесовой, с мафией какой-то, с какими-то малиновыми пиджаками. Фух, какая дрянь, какая пошлость, да? А так Гагарин — это... Светлейший образ наш. Прекрасно. Хотя, говорят, хулиганил-то на самом деле. Тайна про шрама над глазом. Не просто так. Ну, все мы хулиганим. Но, тем не менее, Гагарин — это светлейший образ. Вот. А мало кто через эпоху перемен может пройти, не испортив лица своего. Вот я и думаю, что Зеленского, конечно, убьют. Обязательно убьют. Его кураторы и убьют. Вопрос, когда... Ответ на пике Ну где этот пик? Когда он произойдет? Есть ощущение, что уже Есть ощущение, что пик пройден Есть ощущение, что все уже Не очень хорошо для Зеленского <ours> Ну посмотрим А может и не будут его трогать Черт его знает Но им выгоднее было бы его, конечно, того И дальше раздувать историю Да, конечно, все уже забыли про Навального И про его историю как из него делали жертвы режима, как про него рассказывали, что там кровавый режим его травит. Кстати, на всякий случай могу вам сказать, что сейчас, прямо сейчас, уже достаточно долгое время, Алексей Навальный находится абсолютно 100% в руках того самого режима, который якобы хотел убить Алексея Навального. Ответьте себе на один маленький вопрос. Если бы режим реально хотел убить Алексея Навального, он бы уже это сделал? Я отвечаю себе на этот вопрос очень просто. Да, конечно, без проблем. В любую секунду. В любую. Так почему этого не делают? Вот и ответ по поводу всей истории с отравлением, на мой взгляд. Вот и ответ по с попыткой вот раздуть здесь у нас очередного святого, не святого. Ну а теперь всем плевать. И на Навального, и на Тихановскую, и на Гуайду. И вообще на всех плевать. У нас есть один человек, которому приковано внимание. Он рассказывает о том, как русские крадут троллейбусы, унитазы и стиральные машины. Это Владимир Зеленский. Поэтому Владимиру Зеленскому надо очень крепко все время думать о своей безопасности. И даже о своей безопасности от тех, кто обеспечивает его безопасность. Да нет, в первую очередь, как обезопасить себя от тех, кто обеспечивает его безопасность. Плохи дела-то у него, плохи. Перспектива, на мой взгляд, только одна. Нет никакой другой перспективы. Кому нужен живой Зеленский? Если Украина будет им проиграна, а она будет им проиграна, так и никому. Что он думал, там квартиры на Бекер-стрит купил, будет сидеть в них? Вот. Тогда его не будет жалко. И на майке лица носить никто уже не будет. А, режим в лице кого, пишет Алекс? Ну, они обычно говорят, кровавый режим. А там уж в чьем лице кровавый режим, какая разница? России нужен, пишет Павел. Зеленский России нужен? Живым? На мой взгляд, да. На мой взгляд, да. Вот как здорово э, получилось, когда того же самого Алексея Навального оторвали наконец-то от его э, спичрайтеров и вообще имиджмейкеров так называемых, сразу мы увидели интеллектуальный уровень Алексея Анатольевича. Он оказался не таким, каким казался до того, как был Алексей Анатольевич оторван от своей э, всей этой тусовки, ну, не тусовки, так скажем, а от э, прислуги своей. Оказалось, что все гораздо прозаичнее, и э, перед нами не Сахаров вообще ни разу. И уж тем более не солженицын, да. Вот. Перед нами как-то все более такое простое. Я думаю, что если Зеленского оторвать от всех тех, кто его сегодня обслуживает, для того, чтобы раздуть из него некий образ, мы увидим очень интересные вещи, конечно. И эти вещи будут полезны, потому что они сделают гораздо больше, да, чем если бы кто-то вот там взял, да и сейчас того. Отправил в мир иной, к Бандере Зеленского. Зеленским придется убивать образ, в первую очередь, а не физическое тело. Физическое тело Зеленского ничего не значит. Образ, выстроенный вокруг него, вот что значит. Не в наших головах наш образ мы знаем Зеленского. В головах многих, многих, многих миллионов людей, проживающих в Западном мире, всех этих сказочных Гарри Поттеров, которые сейчас живут в мире, где зеленский это герой, и он смелый, отважный, и умный, и вообще и все такое. Ну мы это знаем, правду. Осталось только эту правду донести. Но сделать это будет гораздо удобнее, если Зеленский мой живой. Поэтому я уступаю, за то, чтобы Владимир Александрович как можно дольше сохранял свое здоровье и пребывал в хорошей физической форме для того, чтобы потом хорошо и бойко давать показания. 10.00 новости. Я прощаюсь с вами до понедельника. Сегодня, кстати, у нас будет трансляция, да, выступления президента на Петербургском экономическом форуме. Не пропустите. Говорят, что будет много важных заявлений. Плюс будет общение президента с журналистами. Среди них будет главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Все, прощаюсь с вами до понедельника. Но на самом деле не прощаюсь, потому что вот в Телеграме я всегда... И да пребудет с вами Сила.